0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Welkom Louise.
1: Ja, dankjewel. Fijn
0: dat je er bent. Ik ken jou natuurlijk omdat je um, een klant bent bij mij geweest uh, tijdens je burn-out, en uh, daar gaan we het vandaag dus ook over hebben. Um, kan je jezelf even
1: voorstellen? Ja, uh, ik ben Louise, ik ben 32 jaar en ik woon in Rotterdam hier uh, met heel veel plezier. Um, en ik werk uh, als fotograaf, eigen bedrijfje daarin. En ik werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als beleidsmedewerker. Um, voor de rest uh, ja, ben ik ook heel erg actief bij mij in de wijk um, in Rotterdam-Zuid. Waar ik ook bijvoorbeeld een fotoproject heb lopen, waar ik met heel veel plezier in mijn vrije tijd doe. Um, en ik sport heel graag. Crossfit ben ik heel vaak te vinden.
0: Leuk. Ja. Lekker actief. Ja, heel actief. Ja, ja precies. Hey, en um, je hebt natuurlijk een burn-out gehad. Uh, daarom zitten we hier. Kan je vertellen hoe je daar kwam, Of hoe ging dat bij jou dat je dacht van, oh, dit, dit is niet goed?
1: Ja, dat uh, heeft wel een, een, nou ja, een lange voorgeschiedenis, uh, denk ik zo. Het moment dat ik erachter kwam is een jaar geleden... Ik ben ook nog wel herstellende van mijn burn-out. Maar dat is dus al eigenlijk ja, een jaar dat ik thuis zit. Um, en eigenlijk kwam ik daar zelf niet in principe achter. Maar was het mijn uh, leidinggevende die zei... Hé hey Louise, we moeten even gaan zitten, want volgens mij gaat het niet helemaal goed. Uh, toen merkte ik dat wel al heel erg, hoor, dat het niet zo goed ging. Want ik had uh, nou ja, mijn werk, uh, wat heel druk was. Maar ook een heel groot ding, uh, wat in mijn vrije tijd al mijn tijd... Opslokte. Dat was um, de gemeente Rotterdam. Um, ik heb hier een huis gekocht en opeens kreeg ik de brief dat uh, ze mijn huis wilden gaan slopen. Ja, dat verwacht je niet als je een eigen huis hebt gekocht. En ik ben eigenlijk uh, begonnen met ja, protesteren daartegen. Ik uh, ben samen met nog uh, een buurvrouw zijn we eigenlijk uh, mensen gaan verzamelen. Um, en daar was ik zo erg mee bezig... Ja, dat het op een gegeven moment, dat, dat kon niet meer. Dat, op een gegeven moment is het op. Uh, en mijn baas zag dat wel al aankomen. Dus die zei, misschien is het even goed als je je ziek gaat melden. Terwijl ik eigenlijk zelf, ik zei nog, ik heb symptomen van een burn-out. Mm -hmm. Ik zie wel symptomen, maar ik heb het nog niet. En de bedrijfsarts was heel duidelijk, je hebt een burn-out. Dus dat, ja. Uh, ja. Ja, dat is een jaar geleden. En wat zagen ze aan jou? Wat, wat viel hun op? Ja, dat ik uh, heel snel emotioneel, dat was wel echt een van de dingen. Ik ben al een heel emotioneel persoon. Ik ben niet zo heel moeilijk in het tonen van mijn emoties. Wat denk ik een hele goede kracht is, maar het kan je ook overnemen. En ik denk dat mijn emoties de overhand hadden. Um, dus om een voorbeeld te geven. Ik weet nog heel goed dat mijn, mijn leidinggevende zei van... je moet op een cursus over mensen aansturen. Um, en ik begon daar echt om te huilen, want ik zag dat zo als een kritiek dat ik dacht van, ja, maar het ligt niet aan mij, het ligt aan iemand anders. Um, terwijl ik daar normaal ben, ik heel goed in het opnemen van feedback. En dat kwam gewoon helemaal verkeerd binnen. En dat, dat zag ik heel veel dingen die ik gewoon emotioneel niet goed uh, aan kon. En achteraf gezien, ook wel in mijn werk, dat ik deadlines miste. Mijn inbox stond gewoon op 5000 ongelezen e-mails. Uh, en heel veel kon je daarvan weggooien. Maar ik had het overzicht niet meer, dat ik wist wat, wat ik op kon pakken en wat ik gewoon kon weg laten gaan. Dus ik zat helemaal in de detail vast. Oh ja. Um, dus ja, dat, dat zijn dingen die ik achteraf ook wel steeds meer kon identificeren. Dat ik denk, hé, hey, maar daar lag het aan en daar lag het aan. Um, en dan, als ik het verder trek, heeft het veel langer geduurd. In december heeft mijn baas misschien wel gezegd van, hé, hey, take it easy. We gaan even je dossiers voorlopig bij iemand anders neerleggen. Jij moet je rust gaan nemen. Maar als ik het zo bekijk, is het eigenlijk al veel langer dat zoiets speelde. Um, ja, daar kom je dan nou achteraf te uh, tegenaan of daar loop je tegenaan. Ja, en hoe was dat voor jou om opeens dan, dan thuis te zitten? Um, nou, het is wel heel grappig, want ik weet nog wel dat ik dan met mijn leidinggevende ging praten en echt... Ik heb zoveel steun aan hem gehad. Dat was zo fijn. Die zei ook van, zie dit niet als falen? En dat dacht ik ook echt van... Nee, joh, dat zie ik niet als falen. Maar diep van binnen... Dat uh, je opeens niet meer de, al die ballen in de lucht kan houden... Zag ik wel een beetje als een soort van... Oh, ik heb, ik heb het niet goed genoeg gedaan. Want anders had ik mijn werk en dat protest tegelijk kunnen leiden. Terwijl... En je hebt ook nog een coronacrisis... Wat ook mentaal impact heeft. Dus ja... Take it easy. Um, maar dat heeft echt nog wel drie maanden... Ik denk dat het echt drie maanden nog geduurd heeft... dat ik echt realiseerde dat ik anders moest gaan leven. Dus in december werd ik ziek, zo gezegd Of althans, ik was een langer ziek, denk ik. Maar uh, kwam ik in de uh, ziektewet terecht. Maar in maart dit jaar, 2021... Het kwam echt zo dat ik tegen een muur opliep. En dat ik dacht van... Nou, nu moet je echt, echt gaan luisteren naar je lijf. Het is echt zo. Dus um, nu moet je je rust gaan pakken. Want als je nu zegt dat je het hebt... maar eigenlijk niet omarmt dat je een burn-out hebt... dan gaat je lichaam nog erger protesteren. Oké. Okay. En wat was dan de trigger, zeg maar... Die, die, dat je dat inzicht kreeg? Um, nou, het is heel grappig, maar bedrijfsarts zei... en ook bedrijfsmaatschappelijk werk zeiden beiden: beide van... je moet gewoon gaan rusten. Dus dat, uh, en dingen doen waar je energie van krijgt. En gelukkig krijg ik heel veel uh, energie van sporten. Uh, maar ook van fotograferen. Maar ik denk niet dat ik op dat moment inzag... dat uh, ook dat met maten uh, moest aangepakt worden. Dat je niet gelijk iedere dag gaat sporten... En, alles in de extreme, alles... Het is alles of niets. En dat is bij mij altijd een beetje zo het geval geweest. Je geeft die volledig of het is gewoon niet. Je gaat ervoor of je gaat er niet voor. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik dat patroon nog een beetje heb toegepast op mijn dagelijks leven. Dat ik wel gewoon een soort van bezigheidstherapie wilde houden. Uh, maar ook heel erg bezig was met zelfontwikkeling... waar ik eigenlijk al jaren heel veel interesse in heb... En mijn bedrijfsarts zei ook, ga geen zelfhulpboeken lezen. Je mag een roman lezen, maar ga nou niks nuttigs, in jouw ogen nuttigs lezen. Ja, en toch was ik daar wel heel erg mee bezig, met dat zelfontwikkeling. En nog een, een coach die ik al heel lang heb, die me eigenlijk triggerde om met allerlei vraagstukken bezig te zijn... waar ik op dat moment niet bezig moest zijn. En toen zei mijn lijf opeens, na een dagje sporten en wat fotograferen, van bam ik kon gewoon anderhalf week helemaal niks meer... dan alleen op de bank liggen onder een dekentje. Dat ik dacht van... ja, zo gaan, we, zo gaan we dan niet meer doen. Want anders gaat het echt straks... nog veel langer duren dan, uh, dan dat je wilt. Ja. Um, dus dat was een soort van inzicht. Letterlijk mijn lichaam die uh, <laughs> protesteerde. En dat heb ik in december eigenlijk niet gehad. Dat toen mijn baas zei van... hé, hey, je moet met, uh, met ziekteverlof... ja, toen was ik nog zo bezig met het protest... ...van mijn huis, dat ik dacht van... ...oké, okay, prima, maar ik moet eerst dit nog doen. Ik heb nog verantwoordelijkheden, daar ga ik voor. Nou, gelukkig is dat allemaal goed gekomen in december. Maar toch daarna... Uh, zijpelde dat adrenaline... ...die rush, die zijpelde nog gewoon door. En kon ik het niet helemaal laten bezinken... ...van oké, okay, wat, wat gebeurde hier nou? En nu moet ik mijn rust
0: nemen. Ja. Dus je eerste neiging was eigenlijk... ...een soort van door te gaan in... In die rust, nou ja, gelukkig dat je werkt niet, maar ja, er zijn nog genoeg andere dingen om, ja, om je dagen mee te vullen, zeg maar. Ja. Dus, ja.
1: ja, want ik dacht, ja, je wordt toch niet beter als je alleen maar op de bank gaat liggen. Uh, niemand wordt er vrolijker van als je de hele dag niks gaat doen. Um, ik ken dat ook van mezelf niet, zolang ik ja, werk, maar ook in mijn studie. Als ik, als ik niet studeerde, was ik aan het werk om mijn studie te betalen, dus... Uh, en voelde ik me altijd schuldig als ik een zondag lekker lang op bed bleef liggen... met een koffie in bed, een boek lezen of Netflixen. Nou, dan voelde ik me ergens diep van binnen, voelde ik er maar schuldig over. Terwijl, dat is ook opladen. Mm
0: -hmm. um,
1: en dat moest ik wel opeens gaan realiseren. Maar ja, dat is niet het aard van het beestje.
0: Nee. Al nee. oh, heel lang
1: niet geweest.
0: Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen als je dan in die... Burn-out zit. Dat je eigenlijk zo snel mogelijk daar weer uit wil, zeg maar, Dat je dus van alles gaat doen en onderzoeken.
1: Ja, Om oh zo snel
0: mogelijk weer beter te, te zijn. Hoe ging dat
1: bij jou? Uh, dat is wel grappig, want ook zelfs daarin herken je patronen. Eén vraagje af, waarom kom ik hierin? Want dat is wel een vraag waar, denk ik, iedereen met een burn-out op een gegeven moment tegenaan gaat lopen van... ja, ik moet iets veranderen om hier niet nog een keer in te komen. En ik merkte heel erg achteraf, zeker als ik dat terugkijk... van, oh wow zelfs in mijn burn-out pakte ik het aan zoals voor mijn burn-out. Namelijk dat, het, dat ik perfectionistisch uh, was en dat het altijd beter kan. En uh, ik doe het niet goed genoeg. Dus in het begin zeker dat ik dacht, oké, okay, maar... Ja, ik, ik moet wel zo'n zelf heel boek lezen. Want ik wil toch beter worden. Ik wil hier snel uit. En een coach nemen. En uh, op een gegeven moment ben ik bij jou terechtgekomen. Maar toen dacht ik, ja, maar misschien moet ik hiernaast nog wel wat doen. En um, moet ik nog verder onderzoeken. Dus ik was zo erg bezig met het proces van. Nou ja, ja de aanpak van herstel. dan dat ik eigenlijk met het herstel misschien ja. bezig was. En daar herken ik heel erg een patroon in van. Niet goed genoeg uh, zijn of voelen als ik de hele dag op de bank ga liggen. Dan kan ik beter op de bank liggen met een boek over burn-out. Yeah. Dan leer ik er nog wat van. en Dan Heb ik het
0: nog kom wat ik er aan.
1: sneller yeah. uit. Ja, ja, ja. Dat is best wel heftig. En ja, dat is vermoeiend. Yeah. Achteraf gezien, maar ja, dat is altijd makkelijker praten achteraf. Denk ik, oh, ik had er misschien veel. Sneller bovenop gekomen als ik echt gewoon die rust had gepakt. En tuurlijk heb ik ook heel veel dagen wel gewoon op de bank gelegen en dat zijn fases, maar in mijn hoofd. Ik kan, je kan de hele dag op de bank liggen, maar in mijn hoofd was ik er toch mee bezig. Mm -hmm. Daar hoefde ik die zelfhulp ook niet eens voor te pakken, maar toch was ik in mijn hoofd bezig en had ik een, zoals mijn bedrijfsarts ook zei: van je hebt wel een heel streng stemmetje in je hoofd, die me toesprak van: Hé, hey, maar. Ja, voel je maar schuldig over dat op de bank liggen. Je krijgt betaald. Um, want nou ja, de baas betaalt door uh, als je in de ziektewet kon uh, voor een bepaalde periode. Dus uh, waarom lig je op de bank? Je moet toch dat geld verdienen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ik denk dat dat echt heel herkenbaar is voor mensen die in een burn-out zitten.
1: Dat denk ik ook. Ja. Yeah.
0: Dus, um... Oh, er zijn wel bepaalde karaktereigenschappen en overtuigingen um, die, die ja, die eigenlijk bijdragen dat mensen risico hebben om in een burn-out te komen
1: um, nou ja zo, ik zei het net al een beetje dat perfectionisme en uh, nooit goed uh, genoeg voor jezelf, dat het altijd beter kan ja, perfectionisme, uh, perfectionisme dus uh, ja, waar komt dat vandaan? Ik denk zelf dat ik gewoon... En dat, dat heb ik heel erg met die coach ook onderzocht... al voordat ik die, die burn-out terechtkwam. Dat ik heel erg laat leiden door um, het goed genoeg willen doen... of het, alles eraan doen in mijn acties en in, in mijn handelen... Um, om gezien te worden en niet afgewezen te worden. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk in allerlei manieren manifesteren. Dat kan op het werk zijn door... Altijd maar je best alles te geven. Duizend procent bang te zijn om fouten te maken, dat heb ik heel erg gehad. Van. Oh jee, ja, ik ga nu een mailtje sturen over naar een andere collega op een ambassade bijvoorbeeld. En dan kon ik daar zo tegenop kijken. van Doe ik het wel goed? Terwijl ik ben een expert op mijn thema. Ik heb jarenlang, zelfs op de universiteit, heb ik naar het thema gekeken. Dus als er iemand zich een expert mag noemen, ben ik het wel. En toch zag ik dat niet. Een beetje een soort van imposter syndrome van. Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Uh, ik ben helemaal geen expert, dus ik heb geen recht van spreken. Terwijl, ik heb wel recht van spreken. Mm -hmm. Dus altijd maar denken dat je het nog beter kan doen dan dat je denkt ja, te doen. Het is Plus, nog niet
0: goed genoeg. Ja, het is ja. nooit
1: goed genoeg. En daarbovenop dan nog ook is die onzekerheid van alles wat je al doet... Ja, uh, Doe ik het wel goed? Vinden mijn collega's uh, mijn werk wel goed? Um, een van de dingen die ik ook wel achteraf zie... is dat ik niet altijd uitsprak richting collega's. Hoe ik me voelde of hoe ik onze samenwerking vond. vond. Ik vond het heel lastig om kritiek te uiten. Ik, was er, ik ben er best wel een sociaal persoon... dus ik ben er heel graag voor andere collega's. Ik vind dat het leukste van mijn werk, dat ik met collega's werk... En er voor anderen ben en open en dat je zo verbindt met mensen. Maar soms moet je ook voor jezelf opkomen en zeggen: ja, grenzen aangeven. Van ik vind het niet fijn zoals wij nu samenwerken of ik heb nu iets van jou nodig en dat heb je niet geleverd. Mm -hmm. Dus voor jezelf opkomen is iets wat totaal niet natuurlijk is omdat ik. Ja, stel je voor dat ze je niet meer aardig vinden... of dat ze denken, nou, wat is dit voor een mens?
0: Ja, dat komt ze hier doen, überhaupt. Ja, ja. Dus,
1: dus dat is best wel een on, onzeker... Ja, dat is onzekerheid. Ja, ik denk
0: dat... En daarin maar dan door blijven gaan, qua werk. Ja. Omdat het eigenlijk altijd wel voor je gevoel beter kan... of niet goed genoeg is.
1: Precies, en ik denk... Weet je, ik heb wel in het begin, toen ik uh, echt het werkende leven inging... Um, ik heb altijd wel een mentaliteit gehad van hè, mouwen opstropen, gaan. Een beetje ja, een Rotterdamse mentaliteit. Ja. Um, niet zeuren, weet je, niet lullen, maar poetsen. En dat heb ik ook heel erg in mijn werk gebracht. En ik heb dat wel al afgelopen jaren dat ik dacht van nou... We hebben bij het ministeriewerk heel veel idealisten die de wereld echt beter willen maken. En daar behoor ik ook toe dat ik echt iets wil bijdragen aan de wereld... Maar het mag, je moet ook echt op jezelf letten. En dat heb ik heel lang niet gedaan. Dat heb ik afgelopen anderhalf jaar, dat, voordat ik ziek werd, denk ik wel redelijk goed gedaan. Dat ik s'avonds niet meer mijn mail wilde openen. Maar het gaat er ook om hoe je in de dagen dat je werkt, hoe je er emotioneel in staat. Dus als je met alles, uh, dat je het zwaar maakt en denkt, oh jee, ik hoop dat ik het goed doe. zit je er veel... In veel zwaarder in. Er gaat veel meer energie naartoe dan als je denkt, joh, ik, ik doe het, mensen maken fouten, daar leer je van, hup, uh, ik weet wat ik doe en ik stuur het uit. Ja. Ja, ik denk dat dat veel minder energie kost dan als je het veel zwaarder maakt en er tegenop gaat hikken. Dus ik denk dat daar ook wel echt, dat daar vooral... Uh, hoe doe je dat dan minder zwaar maken? Dat is wel... Uh... Nou ja, wat ik bij jou onder andere heb geleerd... is dat er andere manieren zijn om met dingen om te gaan. Dat je vooral ook gewoon echt naar je lijf, in je lijf moet voelen hoe het voelt uh, als je dingen doet. Want ik, ik zeg dan overal maar ja tegen of ik doe alles maar. Um, maar ik kan natuurlijk ook gewoon nee zeggen tegen bepaalde dingen. En een alternatief aanreiken. Mm -hmm. um, en dat heb ik nooit gedaan. Ik ging altijd maar door en ik dacht nergens over na wat ik ervan vond. Het is mijn werk, dus... Uh, en dat is niet alleen mijn werk met alles. Ik ga gewoon door. Maar je kan ook... <laughs> je lijf eens even gaan voelen. En echt voelen, oké, okay, hoe voel ik dat dan in mijn lichaam? Mm -hmm. Ga je er vanaf? Vind je het uh, goed of niet? Dus... ik krijg een taak van een collega... waar ik eigenlijk niet, geen, geen tijd voor heb. Ja, meestal dacht ik dan van... oké, okay, als ik echt geen tijd heb... dan zeg ik het wel, maar... Vaak deed ik het toch wel, of denk ik ja, tuurlijk, kom maar. Terwijl als ik het in mijn lijf voelde, had mijn lijf waarschijnlijk al een signaal afgegeven van: hé, hey, gewoon niet even nu. Je kan een alternatief aanreiken en zeggen: volgende week kijk ik er even naar als, als het dan nog goed is. Maar dat deed ik niet. Dus veel meer voelen hoe. Ja. ja.
0: En dat je ook nee mag zeggen, inderdaad. Ja. In het begin dat... ik, oh ja, het wordt me gevraagd, dus is het nodig, dus ga ik het maar doen. Precies. En je ja van, oh jij kan ook, uh, er zijn ook andere mensen. Ja. ja. Dus je hoeft niet, het is niet zo dat als jij het niet doet, dat het dan helemaal niet meer gebeurt of zo. Nee, en als ook. Als het echt urgent is. Precies, en ook ja. gewoon
1: het, um, de wereld vergaat niet. Als, mm -hmm. als het eens een keer, ja, als het niet lukt of um, je kan niet alles doen. Dat gaat, dat gaat gewoon niet. Je hebt maar 24 uur in de dag en daar werk je er. Ja, hopelijk acht van, soms negen. Ja. Maar ja, je moet daarin keuzes maken, ja. denk ik. Ja. En dat is een, ja, dat heb ik wel geleerd in mijn burn-out. Van oké, okay, wat wil ik? Waar word ik nou blij van en waar sta ik in mijn eigen kracht? Ja. Um, en dat is nog steeds een zoektocht, yeah. om eerlijk te zijn. Yeah, yeah. Want het, je, ja, want
0: alle dingen die je beschrijft heeft, hebben natuurlijk ook zo'n kwaliteit. Hè? Dus uh, dat je überhaupt dat protest hebt opgezet voor hè, je woning en je wijk. Ja, mensen die anders in elkaar zitten, die krijgen die brieven en dan denken van, oh shit. En die, nou ja, valt niks aan te doen. Een soort hopeloos gevoel. Yeah. Uh, dus ergens is het ook mooi dat je, ja, dat je zo inzet en uh, dingen wil veranderen en verbeteren. Toch? Ja, ja nee, zeker.
1: Ook, en ja. zelfs in het perfectionisme en het altijd maar beter willen doen, heeft me een hulp gebracht. Dus ik denk, ik, ook daar moet, je niet <laughs> daar moet je zelfs oppassen dat je het niet denkt van: oh, dat perfectionisme. Uh, zie wat het me allemaal voor ellende heeft gebracht. En uh, dat moet ik verbeteren. Dan gaat het perfectionisme over het perfectionisme heen uh, komen. Nee, je mag best wel stilstaan en trots zijn. Van, oh, al die karaktereigenschappen en al die, die drive die je hebt... Die hebben mij zoveel gebracht. Ja. Niet alleen inderdaad... Ja, ik ben best wel activistisch van... Ja, deep down ben ik gewoon wel een idealist. En wil ik heel graag iets bijdragen... Uh, in deze wereld. Ja, dat idealisme vind ik wel een heel mooi ding van ja. mezelf. Alleen ik moet dan wel weer oppassen. Ja, uh, misschien bij mezelf verwachtingsmanagement doen ook in mijn werk en in andere dingen. In hoeverre je dat ook te werk of uh, teweeg brengt in de organisatie bijvoorbeeld.
0: Ja, uh, yeah, en doe je iets alleen? He? Ben je in je eentje daar soort van verantwoordelijk voor? Of Precies, kan je ja. het, het? zijn er mensen om je heen met wie je het samen kan doen? Ja. Ja, dat je de last een
1: beetje deelt. Deelt, ja. En hetzelfde geldt denk ik ook wel voor perfectionisme en... Ja, altijd maar goed willen doen. Dat heeft me zoveel gebracht. Want ik, nou ja, voordat ik uh, ging werken... Ik heb dan een master op de universiteit gedaan, maar... Ik kwam van het VMBO, ik ging van de basisschool af en toen zeiden ze nou... Ik was ook een heel andere, ik was best wel verlegen, dus het heeft, ik heb geen spijt dat ik VMBO heb gedaan. Maar het was wel het advies en ik ben op het VMBO terechtgekomen en toen zeiden ze nou... HAVO, dat ga je nooit doen, het is al bijzonder dat je theoretische leerweg doet of de MAVO doet. Want eigenlijk uit de toets komt naar voren dat je nog lager ingeschaald wordt op basis... Nou, nu wil ik niet over laag en hoog praten. Want je moet doen waar je gelukkig van wordt. Maar ik wilde, ik wilde gewoon meer. Ik wilde er meer uit. Ik wist, ik wist denk ik gewoon diep van binnen dat ik echt wel meer kon. En nou ja, ik heb toen toch uh, mijn mavo afgemaakt. Want ik mocht niet naar de havo in de tweede. Dus ik heb netjes mijn mavo afgemaakt. Ik ben naar de havo gegaan. Daar heb ik dan uiteindelijk wel een positief advies voor gekregen. Uh, daar haalde ik hogere cijfers. Ja, ja. En toen dacht ik... Eigenlijk al gelijk op de MAVO dacht ik, ik wil iets met geschiedenis doen. Ik wil geschiedenis studeren. Maar ja, dat kan niet op de MAVO of op de MBO. Nou, dan gaan we HAVO doen. En daar ga ik gewoon hard voor werken. Uh, Want ze zeggen dat ik het niet kan, maar ik kan het wel. Dus, nou ja, HAVO, hogere cijfers gehaald. En toen dacht ik, ja, ik kan nu naar de HBO. Wil ik niet. Ik wil geen leraar worden. Mm -hmm. Of ik ga echt voor het echt, echt mijn grote doel En dat is geschiedenis op de universiteit. En toen ben ik nog op mijn twintigste. Ben ik op gewoon een normale, reguliere, middelbare school nog VWO gaan doen. En dat makkelijk afgemaakt uh, met twee vingers in mijn neus. En naar de universiteit gegaan. En daar heb ik ook heel hard moeten werken hoor. Maar wel goede cijfers was het gehaald. Maar dat had ik niet... Gehaald als ik dat perfectionisme niet had. Of die en het drive doorzettingsvermogen om het te... Ja precies, ja. doorzettingsvermogen. En weet je waarom wil is, is een weg. Um, niet lullen, maar poetsen. Kom op, dan gaat, dan, dan gaat het je wel lukken. Wow. Dus dat heeft me heel veel gebracht. Ik had hier niet gezeten. En zo'n baan bij het ministerie gehad. Als ik, als ik dat niet had. Dus daar mag ja. ik ook heel trots op zijn. Ja. En ik had ook die protesten niet aangekund. Of misschien zelfs opgepakt. Precies. Als ik dat niet had.
0: Ja, ja,
1: ja. Precies.
0: Dus dan kan je ook de, de mooie kanten ervan, mag je omarmen, zeg maar. Zeker ja. weten, ja. 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 ja, en dan ja, eigenlijk meer dat in balans brengen. Dat je ook meer een keuze krijgt. Hè?
1: Ja. ja. Ja, keuzes maken in, oké. Okay. Nog steeds zal ik 100% in mijn baan willen geven. Want ja, zo ben ik. En... Ik vind ook dat dat moet. Je krijgt ervoor betaald. Dus je doet ook gewoon waar je gevraagd wordt. Dat zit misschien in me. Uh, ik doe geen half werk. En dat vind ik belangrijk. Mm -hmm. ook voor, voor mezelf. om mezelf ook in de spiegel aan te kunnen kijken. Maar het hoeft niet all over. Het hoeft niet op die 150% all the time. Sterker nog, dat zou ik ook niet meer moeten doen. Om die batterij vol te houden. Ja. ja. Dus ja. Een beetje doseren.
0: Ja. Dus een hoop inzichten eigenlijk, hè? Die, uh, die
1: ja, het is opgedacht. hard werken. <laughs> Herstel voor burn-out is echt, van burn-out is wel echt hard werken. Ja. Yeah. Dus zelfs op de bank liggen is hard werken dan.
0: Ja, want dat is, past dan zo niet bij je. Precies. En, en dan kan je ook weer, ja, een soort van, ah, oh, jezelf zo in de weg zit eigenlijk, hè?
1: Ja, daar zit je zit jezelf echt letterlijk... soms yeah. in de weg. En dat, ja, dat is gewoon heel, heel moeilijk. En ook... Ja, ik heb best wel een goede... support system om me heen gehad. Uh, nog steeds. Uh, zeker en ook vanuit mijn werk. Dat ik denk van... Iedere dag sta ik op en dan denk ik... wat een geluk heb ik om een werkgever te hebben... die zo begaan is... en hulp aanreikt... en mij de ruimte geeft... Um, nu ben ik... mijn gedachten kwijt.
0: Ja. En we hadden het over dat zo'n hard werken is... of zo'n soort struggle. is ja. In burn-out uh, zit. Dus je, nou, ik kan me ook voorstellen... te zeggen van... Uh, ja, het, het voelen en het denken... Dat, dat werkt eigenlijk allebei niet meer. Je kan niet meer zo vertrouwen op je gevoel. Nee, precies. En je kan ook niet meer vertrouwen op je denken.
1: Zeker. Dat... Dat is heel lastig. Oh ja, en nu weet ik weer waar ik, uh, welke punten ik wilde maken. Uh, dus ik heb ja, mijn, hè, mijn support tips, de mop, het werk bijvoorbeeld. Dat heel veel, ja, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad, dat ik de ruimte kreeg. Maar ik krijg natuurlijk ook wel eens de vraag om me heen van... Ja, waar heb je behoefte nu aan? En dat ik denk, ja weet ik veel waar ik behoefte aan heb. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mm -hmm. Uh, ja, ik heb behoefte aan helderheid. Maar ja, hoe krijg je dat? Uh, door te rusten en op te vertrouwen dat je vanzelf wel op een gegeven moment weet wat je, wat je nodig hebt. Maar ik vind dat nog steeds wel soms lastig. Als mensen vragen, ook nu met het reintegreren op het werk. Of uh, met sporten bijvoorbeeld ook. Ja, waar heb ik behoefte aan? Ja, of wat wil ik doen? Ja, geen idee. Ik, ik weet het ook niet. Ik probeer soms ook. Maar soms is het een goede keuze dat ik dan... Drie keer in de week sporten of vier keer in de week. En soms sla ik de plank mis. En dan denk ik, nou, ik had misschien toch even de rust moeten nemen. Dus ja, je kan inderdaad niet meer vertrouwen op altijd het, je denkpatroon of hoe je je voelt. Want het is vaak kom je er pas achter als je een grens over bent gegaan dat je teveel hebt gedaan. Of um, voel je, je opeens weer supergoed. Dan zit je weer in een, in een, op een hoge golf van je herstel en denk je, oh... Maar zie je, ik kom er wel uit. Terwijl je al het gevoel hebt gehad of gedachten van: hoe ga ik hier in godsnaam nog ooit uitkomen? Ja. En dan.
0: En je hebt ook wel eens een fase gehad dat, je, dat het goed ging en daarna weer wat minder ging. Ja. Dat, ja. ja.
1: En dan zit je in die lage, nou ja, dus ik, ik noem het maar even een golf. Want het herstel is natuurlijk nooit lineair. Maar dat je dan uh, weer heel laag zit, dat je heel moe bent, dat je een terugval hebt. Dat je vertrouwt van ja, maar dat. Komt wel goed. Ik had drie maanden of vier maanden geleden, ja, dat ik gewoon echt geen energie meer had. Het voelde bijna ander. Het was weer een heel ander soort moeheid en uh, emotioneel gewoon helemaal leeggezogen. Ook door wat er privé was gebeurd. Uh, nou ja, dat is een heel apart lang verhaal, maar ik merk dan als er dan iets in je leven gebeurt, dat dan je kan het moeilijk incasseren... dus mijn batterij was gewoon weer helemaal op... of zelfs in de min. Nou ja, toen dacht ik ook van... ja, maar daar gaan we weer. Zijn we weer helemaal bij nul? Dat zijn we niet, want je hebt heel veel geleerd... en je hebt veel meer manieren om ermee om te gaan. En, maar zo voelt dat op het moment dan wel. En dat je denkt... hoe ga ik hier ooit nog uitkomen? Gaat het nog eens een keer een, een dag komen dat je wakker wordt... of een week hebt dat je denkt... nou, het gaat helemaal prima. Ik doe gewoon mijn dingetjes... En ik kom s'avonds thuis. En ik ben niet moe.
0: Ja.
1: Dat gevoel. Dat is, ik heb het nu deze week een beetje. Dat ik denk yes. Maar ik moet me wel realiseren. Ja volgende week kan het anders zijn.
0: Ja precies. Ik denk en dat ik denk dat, heel, dat lastig. heel lastig is. Ja. ja en dat, uh, dat het niet. Hoe zeg je dat. Uh, de mensen die zo gewend zijn. Oh, van als ik doorzet. En mijn hart mijn best doe. Dan kan ik mijn doel bereiken. Dan gaat het lukken. Of dan kan ik. Uh, ...dingen voor elkaar krijgen... ...dan um, heb je ook het idee van... Nou, ...als ik maar hard genoeg aan het herstel werk... ...dan komt het gewoon helemaal goed. Dan gaat ook goed komen. Terwijl juist het meer ondergaan... ...en het proces... ...en dat het de ene kant een keer wat beter gaat... ...en de andere keer wat minder goed... ...en dat het niet te voorspellen valt... ...of niet zwart-wit is of zo... Ja, dat lijkt me heel het, erg lastig. Ja,
1: dan kom je weer op het punt van... het is hard werken in de zin dat je niet moet werken. Ja. Dus achteraf gezien... Ja, ik, ik vind het ook heel leuk om te lezen over zelfontwikkeling... en mindfulness en dergelijke. Dus daar krijg ik ook energie van. Maar mijn bedrijfsarts of maatschappelijk werk... zei dat toen, had wel een goed punt. Je gaat gewoon geen zelfhulpboeken lezen. Want je bent dan... in je oude patroon bezig... met het aanpakken van die burn-out. Terwijl je gewoon nu iets moet doen wat tegen je natuur indruist, namelijk niks. Mm -hmm.
0: En
1: natuurlijk heb ik wel een weekschema gehad, want je moet wel een beetje, je kan moeilijk de echte hele dag op de bank liggen, want daar wordt niemand beter van. Maar je moet doseren, dus wat doe je op een maandag en wat doe je op een dinsdag? Ja, dat is, denk ik, voor heel veel mensen met een burn-out opeens tegen de natuur in. En dat is het harde werken, te even helemaal niks, het niet hoeven nadenken of... het goed willen doen in die aanpak van... Ja. Yeah. En vond je het fijn... om zo'n
0: schema te hebben? Hoe...
1: Ja, dat heeft mij wel... heel erg geholpen... om een beetje inzichtelijk... te krijgen van... Zie je, ik heb wel wat dingetjes... van deze week gedaan, want... ja, zelfs boodschappen doen is... een activiteit wat energie kost. Dus... als je dat op je lijstje hebt staan op maandag... dan weet je, oké, okay, nou... Maandag ga ik boodschappen doen en een wandeling maken in het park. En lunch. Dus ik had zelfs mijn lunch had ik dan bijvoorbeeld ook ingepland. Ja. Uh, het avondeten, al die dingen die zet ik in een schema. Meer ook voor mezelf om het overzicht te bewaren. Dat ik niet zoals ik vroeger altijd deed. Oh, dan ga ik maandag werken en dan ga ik dan crossfitten. En daarna ga ik nog uh, aan mijn fotografie of alles volplannen zonder erbij na te denken. En nu moest ik er even gaan zitten. Oké, okay, dit is mijn week. Nou, ik spreek met mijn vader af voor een wandeling in het park. Dat is op dinsdag. Maar dan op woensdag moet ik gewoon even niemand zien. Oh ja. Want dat kost me energie om met iemand af te spreken. Uh, dus dat hielp me enerzijds met mijn energie bewaren... en anderzijds ook wel mezelf een gevoel te geven van... Kijk, je hebt echt wel wat gedaan. Je hebt niet de hele week op de bank gelegen en gaan ge Netflix. Je bent naar de Crossfit geweest en uh, je hebt afgesproken die dag. Um, ik deed nog wel wat dingetjes voor de, met de gemeente over de wijk uh, mooier maken, mensen ontmoeten. Maar wel echt hele kleine stukjes. En soms moet je het van de lijst afgooien dat je denkt: ja, het gaat vandaag niet. Ja. Maar het gaf mij wel meer een gevoel van voldoening. Dus ik heb dan wel ingespeeld op een ja, karakteristiek of een patroon ja. van mezelf. Maar dat heeft mij wel geholpen. Ja,
0: ja, want je kan in ieder geval zien van oh ja, ik heb echt wel wat gedaan, toch? Precies. Ja, en, en het helpt denk ik ook om inzichtelijk te maken. van... Oh ja, deze dingen kosten me dus eigenlijk ook energie. Ja, die doe ik normaal gewoon allemaal maar tussendoor Precies. of zo. Maar ja, nee, dat is voor nu is dat gewoon boodschappen doen. Is al. Ja. De activiteit voor vandaag. Zeker. Ja.
1: Zeker dat ik dan soms wel eens had... Uh, echt op een slechte dag denk nou, ga ik nu boodschappen doen. Ga even naar de Albert Heijn. Ja, maar al die impulsen. Ik kon daar dan heel slecht op slechte dagen... gewoon eigenlijk had ik dat dan niet moeten doen. Maar dat weet je van tevoren niet. Dan kom je binnen en dan zijn er van die vakkenvullers bezig. Dan Dat je denkt, overdag ben je er. Dan zal het er niet zijn. Mm. Al die karren staan dan overal. Die bewegen overal. En, uh, je kan nergens makkelijk bij. Uh, ze bewegen om je heen. Uh, je hebt ook nog een mondkapje op. Dus het is allemaal. Het komt allemaal hard binnen. En dat je denkt: mijn god, ik wil je zo snel mogelijk weg. Ja. Terwijl vroeger kwamen die dingen, die impulsen allemaal binnen, maar daar was je er niet bewust van. Mm -hmm. had waarschijnlijk ook gewoon energie gekost. Maar je bent er niet bewust van. Dus dan kost het je onbewust gewoon veel energie. En nu ben je er opeens super bewust van. En voel je dat het gewoon alles weg. ...zuigt, zo gezegd En ja. dat je dan thuis komt en denkt, nou, dat was de dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Ja, en
0: um, op een gegeven moment ben je dus bij mij ook gekomen voor de haptonomie. Hoe heeft jou dat... Heeft het je geholpen? En hoe heeft het je geholpen? Of
1: wat heeft je geholpen? Nee, ik noemde net al een beetje dat... Nou ja, ik was heel erg bezig met... Hè, um, ...beter worden. Ik was heel erg in mijn hoofd bezig. Dus uh, toen ik hier kwam... ...merkte ik ook gewoon dat... ...eigenlijk mijn hoofd... <laughs> ...dat was de main... Ja, ...de voornamelijke... ...speler in het geheel. Dus dat telde... ...want dat draaide over uren. En ook voordat ik ziek kwam... Uh, ...thuis te zitten... ...ja, ik sliep gewoon niet. Gewoon drie uurtjes, twee uurtjes... Uh, ...mijn to-do-lijsten gingen gewoon af in mijn hoofd. En dat was... Eigenlijk zijpelde dat nog best wel lang door. Dus ik sliep heel slecht en mijn hoofd zat gewoon bam vol met allemaal gedachten en oordelen en um, gevoelens over de burn-out. Terwijl ik ook de rest moest gaan voelen. Van oké, okay, maar hoe voelt je lichaam nou? Ga even, even dat knopje uit van je hoofd en de rest de aandacht geven. En dat was denk ik wel echt... een van de eerste dingen dat ik dacht van... wauw, oké, okay, dat... vond ik heel moeilijk om thuis nog heel lang toe te passen... dat ik hier kwam van ja, ik moet gewoon nu... even weer even dat hoofd uitzetten. Mm -hmm. Je moet me helpen om me echt... te voelen in mijn lijf. In mijn, ja, mijn bekkenbodem, mijn... mijn benen, mijn buik. Vooral ja. mijn buik. Ja. Um, dus dat heeft me in die eerste fase... wel heel erg geholpen om... uit dat hoofd... een beetje te gaan... Um, Even die gedachtestroom. Te, ja, te stoppen. Of langzamer te maken. En echt te voelen. Ja, hoe voel ik me nou? Hoe voelt de rest van mijn lijf? en ja. Dat aandacht te geven. Want dat heeft heel lang om aandacht gevraagd. En dat heeft het niet gekregen. Ja. Ja.
0: Um,
1: en daar heb je me heel erg mee geholpen. ook hè? Dus de oefeningen van op mijn handen gaan zitten. En echt eens even te voelen. En bewust te zijn van mijn lijf. Um, maar ook niet te streng te zijn dat het hoofd constant aanstaat. Want ja. ik weet nog wel dat we een oefening deden van het voelen van mijn hoofd en mijn hart en mijn, mijn buik. En dat ik dacht van ja, ik mag mijn, aan mijn, armen, ho mijn arme hoofd. Het is zo, het is zo druk. Ja. Dat ik die ook gewoon liefde geef. <laughs> ja precies. Even. Ja. Dus dat is denk ik wel een van de grote thema's of manieren van herstel die je me hebt meegegeven. Uh, en tegelijkertijd ook het inzicht van hoe patronen ook in je lichaam terugkomen. Uh, ik weet nog wel dat we een oefening deden op een bal... en dat, dat ik daarop moest gaan zitten en dat jij er tegenaan ging schoppen. En hoe ga je daar dan mee om? Wat dat komt binnen, Dat iemand doet dat tegen je... Ga je daar nou mee om? En dat ik dan helemaal zo stil. Ik was stil, ik denk niks. Ik liet het gewoon top. Ik, ik liet het gebeuren. En ik dacht nee, ik sluit me af van dit alles. Ik moet mijn lichaam voelen. Terwijl jij zei: van. Maar je mag ook wel zeggen dat je dit niet leuk vindt. Ja. Dat je voor jezelf dus opkomt en zegt: hé, hey, en nu stop je ermee. Ja. Dan dacht ik: wauw, maar dit doe ik dus in mijn dagelijks leven. Ik laat het allemaal toe alles wat mensen van me willen... met die sloop ook, met protesten... ik liet alles... al het commentaar liet ik toe... terwijl ik ook gewoon mag zeggen... hé, hey, en hier stoppen we. Ja. Dat is zo interessant... dat dat dan... in je lichaam... want ik ga dan, ik verkramp waarschijnlijk... ik ga dan naar mijn lijf luisteren... krampachtig en denken van... oké, okay, uit. Ja. Uh, en dat mag al die impuls van buitenaf... die laat je niet toe... Terwijl, ja, dat, dat werkt ook niet. Dus hoe kan je het toelaten, maar ook nadenken. Hoe komt het dan bij mij binnen? Wat vind ik hiervan? En wat voor actie kan ik er zelf op ondernemen? Ja. Uh, door bijvoorbeeld uit te spreken dat ik dat niet wil. Of uh, een waarschuwing te geven. Of, ja, goed. Uh, wat dan ook bij jou op dat moment goed voelt. Mm
0: -hmm. Ja, precies. Dus eerst opmerken van... Oh ja, wat doet het met me? bewerken ik naartoe? Of ik vanaf? Ja. vind ik het fijn of vind ik het niet fijn? Welke... Ja, wat doet het met me? En dan... Oh ja, als je, je inderdaad helemaal terugtrekt... en in jezelf gaat zitten... van, oh, dit wil ik niet. Ik slaap me helemaal... buiten. Ja, ja. De anderen kunnen gewoon maar door blijven gaan.
1: Ja. En als je het niet uitspreekt, dan weten de anderen het ook niet. Um, of... Uh, nou ja, wat ik altijd wel heel erg fijn vond. Ook gewoon even mijn lijf te voelen. En dat is heel simpel. Dat ik dan hier op. Uh, je uh, massagebank of hoe noem je het. ja Tafel. Ja. Uh, gaat liggen. En dat je gewoon. Ja, heel simpel aanraakt. Want dan. Kom je ook weer terug in je lijf. En dat je denkt. Oh, dat lijf had gewoon even aandacht nodig van mij. Ja. En dat kreeg het niet. En. Daar hielp jij me weer bij om dat te voelen.
0: Ja, en ook dat je dan niet zoveel hoeft eigenlijk. Hè?
1: Ja, want dat is wel ook... Ja. <laughs> Zelfs op de bank liggen terwijl ik dat niet hoef, dat denk ik... Ah, oh, er komt weer een patroon op, namelijk ik wil alles verklaren hoe het ja. voelt in mijn lijf. Terwijl op dat moment moet je gewoon liggen en het gewoon ondergaan en voelen. Ja. En je hoeft het niet te verklaren. Nee, ja, dat klinkt het heel simpel, maar ja, ja precies. <laughs> maar ja. het is wel interessant, want dat heb ik wel dan geleerd. Van, oh, dat is een patroon van mezelf dat ik dat dus wil verklaren. Ik wil het goed doen. Dus ik ga zelfs op die bank liggen op een manier dat ik iets moet van mezelf. Terwijl eigenlijk het enige wordt, ja, je hoeft niks. Het, gewoon het ondergaan. Je mag er gewoon zijn. Je mag er gewoon zijn. Ja. Gewoon zijn, dat is het. Ja. Hoofd uit en zijn. En dat is gewoon wel... dat is confronterend, maar ook wel heel, heel fijn. Dat je gewoon even dat hoofd uit kan zetten. Mm -hmm. ja. Nog een andere... Wat haptotherapie me heel erg heeft gebracht is... Maar dat is ook weer het herkennen van mijn eigen patronen. is, uh, ja, Dat ik in... Gewoon weer een slechte periode zat. En dat ik lag op die bank... En dat jij ging drukken in mijn rug. Uh, gewoon weerstand bieden. Dus, uh, of zelfs met je elleboog. Of weet niet wat je deed. Maar dat is gewoon niet fijn voeden. Mm. Maar hoe mijn lijf daar dan op reageerde. En dat ik helemaal mee bewoog. Altijd maar mee bewegen. Ja. Dus altijd maar mee bewegen op de ander. In plaats van mijn grens aangeven. Ik vind het niet leuk hoe je met mij omgaat. Zeker denk ik in relaties... En dan niet ja, ook wel werkrelatie of uh, persoonlijke relatie... maar in dit geval uh, met een partner... dat ik daar gewoon ook zag van... ja, ik heb daar altijd maar voor, he voor hem gestaan. Altijd maar voor de ander zorgen. Mm -hmm. Terwijl...
0: klaar gestaan als hij wat
1: precies, wilde of moest. toch ja. Zelfs in mijn burn-out... dat ik dan niet mezelf op nummer één zette ergens... Mm -hmm. En dat kwam toen zo hard binnen... dat ik dacht van... ik geef alleen maar mee met iedereen en alles. Ik geef nooit tegen gas. Ja. Oh, wauw, oké. Okay. Dit is heel... Nou, ik heb, volgens mij heb ik toen ook echt al liggen huilen van... het kwam er allemaal naar boven. Al ja. die... ja, emoties kwamen naar boven. Dat ik zei van, ben ik streng voor mezelf? Ik, mag echt, ik moet mezelf op nummer 1 zetten. Want niemand anders gaat het doen. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ja... Uh, ja, dat was wel echt ook iets wat me heel erg en nog steeds wel echt helpt. Dat ik denk, ja, tuurlijk, iedereen beweegt mee, maar tot op zekere hoogte. Maar wat heb ik nu nodig? En dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat kan je meer mee verbinden. Meer bij jezelf Aan voelen van, oh ja. En wat je zegt, jezelf wat meer opeenzetten.
1: Ja. Ja. ja, en veel, inderdaad veel meer blijven voelen, wat wil ik en dat mag er zijn. En dat doet er toe uh, En er gebeurt echt niks ergs als je dat uitspreekt naar anderen. Uh, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat je voor jezelf opkomt. Nu klinkt het alsof ik nooit voor mezelf opkom. Maar meer om een voorbeeld ook te geven. Ik had best wel moeite om naar mijn bedrijfsarts te gaan. Dat ik, ja, ik zat daar altijd tegenop. En dan echt anderhalve week zat ik daar tegenop te hikken van, oh god. En ik had het gevoel dat ik daar verbeterd terug moest komen. Dat mijn eigen idee natuurlijk, mijn eigen gedachte en patroon. Ja, dat heb ik maandenlang voor mezelf gehouden. Mm -hmm. En een collega zei tegen mij, die ook in een burn-out had gezeten, van... Misschien moet je het gewoon zeggen, dat je dit zo voelt. En een andere bedrijfsarts vragen, want jij moet doen wat voor jou goed is... Nou, ik heb een mail naar die man geschreven. Want ik dacht, ik ga het niet gelijk vertellen. Hij moet het zelf misschien ook wel een beetje verwerken. Dus ik had hem net een mail gestuurd. van Ja, ik denk dat het voor mijn herstel beter is als ik naar een andere arts ga. Want ik kijk er altijd zo tegenop. Ik voel me niet fijn als ik op gesprek kom. Dus ik dacht, nou, die, die, gaat, het, die gaat daar tegenin. Die wordt boos of zo, weet ik veel. En wat was zijn antwoord? Ja, als je tegen mij niet kan zeggen, tegen wie dan wel? Ja. Dit is toch een veilige plek om dat te kunnen zeggen. En we hebben doorgepraat over waar komt dat gevoel dan vandaan? Wat zegt dat gevoel dan tegen me? Hmm. En dat was alleen mijn eigen gedachte. Dat ik het idee had dat ik, als ik naar een bedrijfsarts ga... dan moet het beter gaan. Want je moet in je herstel zitten. Dus het moet met een lineaire lijn omhoog. Ja, Terwijl, nee, zo gaat dat niet. En dat verwacht hij ook niet van me. Ja, ja dat, heb ik, dat had ik vorig jaar... Of, twee jaar geleden of de rest van mijn leven nooit gedaan. Ik had denk ik doorgemodderd tot het echt niet meer ging, maar ik heb het netjes uitgesproken op een hele nette manier en niks is gebeurd.
0: Dat vond ik echt zo tof van je, dat je dat zo gedaan had, <laughs> inderdaad. ja. Want ik hoor dat best wel vaak, dat mensen er tegen opzien, tegen nou ja, inderdaad naar het bedrijfsarts gaan of uh, uh, een afspraak op hun werk. En, ja, want ze voelen zich alsof ze zich moeten verantwoorden, dat het uh, dat ze of het nog niet kunnen, of dat ze inderdaad een soort druk voelen dat ze. Uh, dat ze al beter moeten zijn, of dat het wel beter met ze moet gaan. Of... Ja. ja, dat is echt wel, heeft echt wel impact. Precies. Ik denk ook niet dat het vanuit de werkgever altijd zo wordt gerealiseerd. Maar in ieder geval. Het gaat er denk ik meer om: van oh ja, ik mag dus ook, het, het, het mag dus ook gewoon nog niet goed gaan, of ik mag dus ook gewoon zeggen dat ik meer tijd nodig heb, of meer ruimte, of...
1: Precies, ja. ja. En ergens had ik dat ook kunnen weten, want nou, wat ik eerder al zei, ik heb gewoon heel veel steun gehad uh, aan iedereen. Dus ik heb nooit ervaren van, je moet nu... Ja, in het begin, uh, toen zei de bedrijfsarts na twee maanden wel van, we gaan weer reintegreren. Toen dacht ik, na twee maanden, ja, maar daar ben ik niet klaar voor. Heb ik dat ook gezegd van, ja, ik kan me niet vinden in het advies. nou ah, prima, dan... Uh, dan nog even niet. Nou ja, het heeft ook echt nog maanden geduurd. We zitten nu in, uh, wat is het, november. Bijna het einde. Ik zit dus bijna een jaar thuis. Dus het is niet na twee maanden thuis zitten dat ik weer ben gaan reïntegreren. En ik heb dus geluisterd naar mijn eigen behoeften. Ja. En er wordt ook naar geluisterd. En dat is niet bij iedere werkgever, denk ik, het geval. Dus ja, mm -hmm. count your blessings. Daar ben ik wel heel erg blij mee geweest dat het, ook toen ik het uitsprak, gewoon serieus werd. Uh, genomen. Ja. En, uh, nou ja, er is niks gebeurd. <laughs> Ze nee. vinden me volgens mij nog gewoon aardig. Dus. <laughs> ja, precies. Ja. 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 Oké.
0: Okay. Hey, um, wat zou je tegen de mensen willen zeggen... die nu gewoon zo aan
1: het worstelen zijn... met een burn-out? Oeh, ja. Zoveel. <laughs> ja, daar heb ik wel... lang over nagedacht. van Als ik... had geweten... Waar ik allemaal mee zou dealen de afgelopen maanden. Dan zou ik echt zeggen van oké, okay, je hoeft echt niks. Ga op die bank liggen. Je mag Netflixen. En zelfs dat, soms gaat dat niet eens. Je mag naar het plafond staren en niks doen. Want dat is werken. Dat is voor jezelf zorgen. En niemand anders gaat dat voor je doen. Dus dit is het moment om... Echt te luisteren naar wat je nodig hebt. Um, en tegelijkertijd ook niet te veel gek laten maken door alle adviezen die er zijn. Probeer echt één of twee mensen in vertrouwen te nemen waar je gewoon open alles tegen kan zeggen. die, ja, die jou ook gewoon in je waarde laten die je niet met ongewilde adviezen... Uh, komen opzetten, maar naar je luisteren. Ik heb dat achteraf bijvoorbeeld op mijn werk heel erg afgehouden. Dus ik heb contact met al mijn collega's verbroken. Omdat ik zo juist zoveel uh, haalde uit mijn collega's... Uh, maar dan distantieer je ook even niet meer van het werk... waar je op dat ja. moment afstand van moet nemen. Maar achteraf gezien, ik sprak twee maanden geleden een collega... waar ik altijd heel goed mee uh, samenwerkte. En we zijn een beetje hetzelfde ook qua... ...persoonlijkheid en karakteristieken... ...en hij heeft ook een burn-out gehad... ...en ja, hij vertelde mij opeens een verhaal... ...en dat kwam zo binnen... ...en dat heeft me zo geholpen... ...dat ik denk ...oh, maar kijk, ik ben niet alleen... dus mm -hmm. ik, ...ik ben niet gek... ...want tuurlijk weet ik ook wel... ...ik ben niet gek... ...maar ergens denk je... Ja, ...waar ligt het toch aan... ...of... Uh, ...is dit normaal... ...dat ik me zo voel... ...ja, het is echt normaal... Ja, ja. <laughs> ...en het is voor iedereen een beetje anders... Maar als je je twijfelt, is dit normaal, dan vertrouw erop. Ja, dit is normaal om je zo te voelen en je bent niet gek. En, um, het heeft mij het dus nodig. uiteindelijk geholpen om dus zo'n collega heel erg in vertrouwen te nemen. Omdat ik opeens een soort van herkenning zag.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen dat mensen zoveel adviezen krijgen. dat je, Dan weet je ook niet meer waar je goed aan doet.
1: Ja. Iedereen heeft wel. Ja, uh, wat mijn coach zei. Je moet. Uh, kom maar bij mijn coaching volgen. Ja dat had, dat had ik helemaal niet moeten doen. Of sommige mensen zeggen. Ja weet je wat ik heb gedaan. Ik heb een baan opgezegd. En ik ga zzp'er worden. Ik ga mijn bedrijf opzeg, opzetten. En dat was voor mij het antwoord. Mm -hmm. Dus ik dacht eerst. Oh. Oh maar dan zal dat voor mij ook wel zo moeten zijn. Want ik kom zoveel mensen tegen. Die, die burn-out hebben gehad. En dan voor zichzelf zijn begonnen. Terwijl. Ja, voor mij, sorry, maar ik ga geen zzp'er worden... en volledig afhankelijk van mijn fotografie... 80 uur werken en niet weten of ik rondkom. Dat brengt me meer stress dan ja, mijn vaste inkomen... mijn vaste contract bij mijn huidige werkgever.
0: Nee, dus, dus de oplossing of het eindplaatje... hoeft echt niet voor iedereen hetzelfde te nee, zijn. Maar het gaat en, meer over van... Oh ja, hoe ga je voor jezelf ontdekken en voelen wat voor jou klopt.
1: Precies, ja. En dat, is, dat wil ik ook echt wel meegeven. Er zullen denk ik heel veel burn-outs... Nou ja, mensen met een burn-out tegenaan lopen... Van dat als je dat dan hoort van mensen die dan een carrière-switch doen. Daar moet je nu niet mee bezig zijn. Je moet mm. bezig zijn met herstel. Dat yeah. is echt wel het grootste advies kan ik, dat ik kan geven. Alles, en alles moet naar je herstel gaan. Naar jezelf. Yeah. Yeah. Um, en hoe je dat doet, ja, dat is voor iedereen anders... Bij mij heeft uh, haptotherapie enorm geholpen om weer mijn lijf te voelen um, en acupunctuur om weer wat meer energie te krijgen. Maar ja, ik ben ik mm -hmm. en voor een ander kan weer wat anders werken. Ja. Maar ik denk wel dat voelen in je lijf en echt naar je, naar je lijf luisteren en herstel op nummer 1 zetten dat dat het allerbelangrijkste is. En je niet te veel te laten leiden door wat anderen denken dat goed voor je is.
0: Heel erg bedankt dat je vandaag uh, samen met mij dit gesprek wilde doen. En dat je zo open was over hoe het voor jou werkte. En hoe, hè, hoe het met jou allemaal ging. Dankjewel voor je verhaal. En ik hoop uh, dat het uh, inderdaad veel andere mensen kan helpen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja. En uh, dankjewel uh, dat ik hier mocht zijn. En uh, ook dankjewel voor al je hulp uh, in het proces uh, van herstel. Ja, nou graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info@bura-rotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je.